0: Olá meus queridos alunos, meus amigos e minhas amigas, é isso mesmo, é, a partir dessa semana teremos aí novos episódios com áudios temáticos, é o Geo Lovecast chegando na área né? e nessa semana nós vamos tratar aí é, de algumas categorias de corpos celestes que é, são presentes no nosso espaço sideral. Fiquem comigo para mais esse episódio. Deixa girar e vamos que vamos! É isso aí, meus grandes amigos e amigas. Essa semana teremos aí o áudio temático Lovecast tratando é, de um assunto muito interessante que diz respeito à nossa casa, né? Uh, temos algo em comum todos nós moramos no planeta Terra e esse planeta tem algumas características que possibilitam então é, a vida né a perpetuação da vida complexa né que nós conhecemos aí né com os nossos reinos vegetal e animal é, lembrando que todo planeta para ser considerado assim como tal ele precisa ter algumas características específicas. Né? Para ser um planeta, a primeira coisa é que é necessário se observar é que ele tem uma órbita, ou seja, que ele gire em torno ali de uma estrela. No nosso caso, é o Sol. Né? E ele deve, então, girar em torno dessa estrela. É, vamos colocar como exemplo o Sol. E, por sua vez, deve ter uma, uma, um tamanho que seja suficiente para que a sua força da gravidade é, o deixe em um formato próximo de uma esfera. Né? Isso é importantíssimo, porque é, pequenos corpos celestes, que são todos aqueles que habitam né, o espaço sideral, é, normalmente não possuem uma força gravitacional muito grande, é, em torno de si mesmos né? e faz com que eles sejam muito irregulares, a superfície muito irregular não fica parecido com uma esfera né? e essa é uma característica fundamental para a gente definir um planeta então a primeira delas, orbitar em torno de uma estrela ter uma força da gravidade é, tamanha que faça com que ele se torne ali próximo de uma esfera né? Um formato esférico e claro para isso, ele tem que ter também uma massa né, superior à soma das massas dos seus vizinhos que estão ali em órbita. Né? Ou seja, ele tem que ser um, um, um corpo celeste é, dominante né, para que possa sim, ser identificado como um planeta. Né? Nós temos também, além dos planetas tradicionalmente caracterizados, os planetas anões, que são aqueles com massas muito pequenas... É, eles não são astros de outros é, corpos celestes dominantes, né? Tem também uma órbita específica, é, possuem ali algum satélite natural com massa é, muito próxima do seu próprio tamanho, né? E existem ali então os chamados planetas anões, né? Esses planetas aí. É, são existentes também no nosso sistema solar Um exemplo, claro, é Plutão né? Um planeta anão aí do nosso sistema solar E existem outros exemplos também certo Mas o mais famoso, aí, é, já bem catalogado, é Plutão Ok, galerinha? Agora nós vamos falar de alguns outros corpos celestes Importantes para o nosso estudo Vamos entender um pouco mais o nosso universo Vamos juntos! Bom, já que falamos de satélite, né, e eu mencionei os satélites naturais, que são aqueles que é, orbitam ali os planetas do nosso sistema solar, né, nós podemos citar também os satélites artificiais, que são aqueles feitos pelo ser humano com algum objetivo específico, seja para obter imagens da nossa superfície, para aumentar os nossos estudos, né, é, do nosso planeta, acerca de algum fenômeno natural que acontece no nosso planeta, vigilância também, telecomunicação, são tipos de equipamentos que são colocados na órbita do nosso planeta e que vão gravitar ali a partir de cálculos matemáticos, exatamente, não vão nem é, entrar novamente na nossa atmosfera e cair na nossa superfície pela força gravitacional e nem vão também se distanciar do nosso planeta caindo ali, é, entrando no vácuo do espaço sideral. Então esses cálculos são muito precisos e a, o que é calculado é a distância é, suficiente para que esse satélite artificial permaneça na nossa órbita terrestre. Né? Então é um cálculo que vai procurar um equilíbrio entre as forças de atração e as forças de repulsão é, para que esse material não mais fique na nossa órbita. Então, esse ponto de equilíbrio é onde o satélite artificial vai se encontrar ali. E Nós temos vários satélites artificiais na nossa órbita. Né? Esse é até um problema que tem sido debatido eh, grandemente pela comunidade eh, científica sobre o lixo espacial né, que fica em nossa órbita e pode provocar acidentes graves né? caso um desses materiais que estão aí em volta do nosso planeta, se choque com alguma outra missão, né? algum outro tipo de é, equipamento, ou até mesmo algum astronauta que esteja em alguma missão. É algo muito grave que chama a nossa atenção. É, há um monitoramento muito forte é, da localização desses detritos, né? desses lixos espaciais, mas é claro que isso, conforme o tempo vai se passando, a tendência é que fuja um pouco do controle, né? então isso é um problema já que a gente pode considerar muito sério, né? Mas falando não não dos satélites artificiais e sim dos naturais, o que é um satélite, né, gente? Em termos gerais, é um corpo que vai gravitar em torno de um astro maior, né? Então sempre quando nós tivermos um corpo que gravita e tem um certo movimento repetitivo em torno de um astro maior no espaço sideral, nós estamos falando de um satélite. A maioria dos satélites são Satélites naturais, né? É, basicamente todos os planetas do, do Sistema Solar têm satélites naturais. Existem exceções. Mercúrio e Vênus são planetas que não possuem satélite. Qual é o satélite do nosso planeta Terra? A Lua, tá? A Lua que é o nosso satélite que vai aí então determinar uma série de fenômenos no nosso planeta. Por exemplo, as marés. Oceânicas, né? As marés oceânicas são determinadas pela, é, pela força gravitacional que a Lua exerce é, nas nossas águas. Né? E é claro que existem vários estudos é, que apontam a influência é, desse satélite natural nosso em outros fenômenos, até em decisões que nós mesmos tomamos, como corte de cabelo, enfim, entre outras coisas. Né? É, o certo é que essa influência ela é real, Existe mesmo, e a prova maior, é, além de outros ciclos vegetais e outros comportamentos animais, né, mas comprovadamente a gente pode citar aí a própria maré oceânica, né, que vai ser determinada pela fase lunar, né, ou seja, em que posição que a Lua está em relação à superfície terrestre. Isso vai determinar, então, pela força gravitacional, né, pela atração, é, se a maré está alta baixa se ela está em ascensão ou em declínio. É muito interessante o estudo dos satélites né? é, e o relacionamento que é estabelecido com os planetas. E, meus amigos, seguindo, então, nessa nossa série em que pensamos bastante sobre o espaço sideral, é interessante a gente pensar um pouco sobre dois corpos celestes, dois tipos de corpos celestes que é, despertam muito interesse, muita curiosidade de nós todos. Né? Vamos falar dos asteroides. Os asteroides são rochas, né? principalmente com estrutura metalizada, que vão orbitar o Sol é similar ao que acontece com os planetas, mas acontece que a diferença é que os asteroides têm uma massa muito pequena, né? o diâmetro alcança aí apenas algumas centenas de quilômetros, né? É, alguns inclusive têm poucos metros de extensão e eles costumam ter uma forma, é, é, uma forma ali não muito definida, né? Mas com diversas aparências ali. É, determinadas, inclusive, pelo tipo de rocha é, de que são formados, né? Diferente dos cometas. Os cometas, eles já vão ter também uma massa é, bem pequena, porém, as órbitas dos cometas são órbitas mais irregulares, né? Eles são formados não somente de rochas, mas também de poeira congelada e alguns têm também é, neve, né? E esses cometas aí, Alguns são muito famosos, nós temos, por exemplo, o cometa Halley, um dos mais famosos, né? é, e o que acontece é que eles têm uma órbita que normalmente é irregular em torno do Sol. Né? Normalmente eles vão passar ali em certos períodos do, do tempo, né? bem próximos do Sol, e essa força gravitacional vai alçá-los em né, uma órbita elíptica, né, para bem mais distantes, inclusive saindo da, do raio de abrangência da órbita de Plutão. Né? E normalmente, então, é, os cometas são batizados a partir desses estudos né? e eles têm um núcleo que é muito bem definido e bem reduzido. Né? É, alguns cientistas, inclusive, apontam que a quantidade de água no nosso planeta, que não variou, desde a consolidação da nossa crosta terrestre, é, uma das teorias mais aceitas é a da panspermia. Ela diz o seguinte, que a quantidade de água que existe no nosso planeta Terra foi trazida a bordo aí de cometas, né, no início mesmo da consolidação do nosso sistema solar. Né? Alguns cometas aí têm cerca de 10 quilômetros de diâmetro e ficam... aí é, bem visíveis, porque esse material de poeira congelada, de neve, forma também um rastro né, que facilita a identificação da movimentação deste tipo de corpo celeste. Né? Então ele tem também ali um núcleo sólido envolto em uma nuvem ali de gás, de poeira, né, que é chamado aí de coma. Bem interessante, né gente, esse corpo celeste desperta aí, é, diversas é, curiosidades é, na nossa sociedade inclusive nos nossos estudos né? então é isso galerinha encerramos aqui esse episódio do nosso Geolovecast temático para essa semana não deixem de acompanhar as indicações é, de novas fontes de estudos sobre esse tema qualquer comentário ou dúvida, no próximo Geolovecast eu também responderei, basta enviar um e-mail é, que consta inclusive o nosso endereço na descrição é, deste podcast. Uma boa semana de estudos a todos é, e até a próxima semana com o nosso novo episódio do Geolovecast. Um forte abraço, vamos que vamos e deixa girar.